0: Vous écoutez Pinto Barbital, épisode 12, et c'est Julien Auriac qui vous parle. Aujourd'hui, vous écoutez la première partie d'un entretien qui en comporte deux avec le docteur Geneviève Gridel, médecin en soins palliatifs à Lyon, l'occasion de faire un tour d'horizon des armes dont nous disposons pour lutter contre la souffrance extrême. Geneviève Gridel, merci d'être là. Merci beaucoup, bonjour Julien. Geneviève Gridel, vous êtes médecin gériatre de formation, docteur depuis presque 20 ans et en soins palliatifs depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Vous avez fait vos armes en soins palliatifs au prestigieux Institut Curie à Paris et vous exercez depuis 2021 dans une unité de soins palliatifs de Dilly dans le 5e arrondissement de Lyon. Alors, je précise à nos auditeurs que euh, l'entretien d'aujourd'hui, euh, on l'a pas mal préparé avec Geneviève Gridel, puisqu'on euh, s'est appelé un, un petit moment. Et, euh, et, et on va parler de choses un petit peu techniques, euh, précisément pour qu'on puisse les comprendre, parce qu'elles sont au cœur du débat. On va parler euh, du métier de euh, médecin en soins palliatifs. Et ma première question, elle sera toute simple. Euh, concrètement, le patient arrive dans l'unité de soins palliatifs c'est quoi la première chose que vous lui dites en entretien euh, à son arrivée
1: Alors on essaie toujours d'accueillir le patient en équipe multidisciplinaire, on essaie d'être toujours au moins deux à l'arrivée du patient et idéalement dès qu'il arrive dans le service je pense que ma première idée quand je rencontre le patient, c'est d'arriver à comprendre ce qui l'attend et ce qu'il a compris de l'hospitalisation chez nous. De nos jours, l'immense majorité des patients savent qu'ils arrivent en unité de soins palliatifs et à peu près à quoi ça peut correspondre, mais ce n'est pas encore toujours le cas. Donc certains sont surpris, ils s'imaginent qu'ils arrivent en rééducation et qu'on va euh, voilà, les refaire marcher, les faire rentrer chez eux, remis euh, en forme, ce qui n'est pas quand même toujours le cas, loin de là. Euh, et puis d'autres euh, viennent... Pour, de vrais, pour vraiment réguler leurs symptômes, par exemple un traitement de la douleur complexe euh, qu'on sait faire nous et qu'on ne peut pas forcément mener à bien dans n'importe quel autre service, même très technique. Euh, pour ces patients-là, c'est parfois compliqué pour eux de comprendre que le service de la douleur, c'est aussi une unité de soins palliatifs. Voilà, donc on a envie de comprendre où ils en sont eux.
0: Alors, justement, la douleur, c'est peut-être ce qui nous fait le plus peur. Il semble que effectivement, la douleur, c'est un peu la question qui peut motiver quelqu'un à vouloir en finir plus tôt. Pour vous, c'est quoi la douleur en général Quels sont les leviers que vous avez pour lutter contre
1: il y a plusieurs manières d'aborder la douleur. La douleur, c'est avant tout euh, une expérience sensorielle ou en tout cas une expérience du patient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen d'évaluer une douleur euh, par des moyens objectifs purs. Euh, on peut, ne on, on peut pas photographier la douleur, on ne peut pas en faire une imagerie, on ne peut pas la doser dans un dosage biologique. C'est le patient qui nous dit combien et comment il a mal. Donc c'est une expérience et elle a des racines un petit peu variées et qui se, qui se rejoignent, qui se mélangent. C'est-à-dire que la douleur à la base, c'est en général une lésion somatique qui euh, activent des voies de la douleur euh, ces lésions somatiques on sait de mieux en mieux les expliquer elles, elles peuvent passer par différents types de voies, la voie nociceptive il y a aussi des douleurs dites neuropathiques qui ne touchent pas les mêmes fibres euh, neurologiques enfin tout ça c'est euh, en gros euh, quelque chose d'assez euh, physiopathologique voilà, il y a une lésion, il y a une information transmise par voie neurologique au cerveau pour dire j'ai mal à tel endroit et donc là on a devant nous toute une pharmacopée de plus en plus au pour faire face. Et puis la douleur en elle-même, elle, elle fait appel à de l'émotion euh, elle survient pour la première fois dans un contexte particulier et ce souvenir douloureux active aussi d'autres types de neurotransmetteurs et puis quelque chose de beaucoup plus émotionnel qui est un petit peu le vécu de la douleur. Et tout ça fait de cette expérience quelque chose de très complexe parce que euh, quand on a mal une fois dans sa vie pendant pas longtemps qu'on évite soulager ça, ça pose pas de gros problèmes. Mais quelqu'un qui a eu souvent mal ou qui a des douleurs très particulières très complexes, très envahissantes va avoir une participation psychologique chic à sa douleur, qui est majeure, et si on ne s'intéresse pas non plus à celle-là, euh, eh bien, on passe complètement à côté d'un bon traitement de la douleur. Donc voilà, la douleur, c'est très complexe.
0: De votre expérience, vous avez, j'imagine, vu des gens arriver en souffrant. J'espère que, justement, en arrivant, ils souffraient un peu plus que quand, ils, quand vous les avez pris en charge. Euh, voilà, euh, concrètement, c'est quoi ce qui fait le plus souffrir en soins palliatifs
1: eh bien, c'est la bonne question parce que c'est une question à laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, facile euh, et ça c'est quelque chose qu'on dit très souvent à nos patients, enfin, en tout cas moi je leur dis souvent c'est-à-dire que la douleur n'est pas du tout euh, proportionnelle euh, à ni la taille de la lésion, par exemple euh, si on prend le cas d'un cancer, les patients euh, ont une lésion cancéreuse à un endroit euh, c'est pas parce que la lésion grossit, enfin que le, le, la tumeur grossit que la douleur va augmenter et parfois on se met à avoir très très mal alors que les sont plutôt rassurantes sur l'évolution de la tumeur qui est plutôt à la baisse. Euh, donc en fait, euh, des douleurs terribles, j'en ai vu, j'ai vu des patients souffrir terriblement plus exactement. Euh, mais ça peut être pour des raisons très variées. Il y a des douleurs osseuses dans certains cancers, par exemple, qui donnent euh, des métastases osseuses, qui peuvent être extrêmement douloureuses. Euh, mais parfois, ça n'est pas le cas. Euh, encore une fois, voilà, on ne peut jamais comparer, en tout cas en termes d'expérience médicale. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs qui ont fondé un petit peu notre, notre expertise aussi. Euh, on se souvient que le premier, le premier infarctus, c'est aux urgences. Quand on était interne, on a fait ça, ça, etc. On se souvient de certaines choses. Mais pour la douleur, il faut faire très attention, justement, de ne pas trop comparer les cas. Donc, en fait, je ne vais pas vraiment répondre à votre question. L'idée, c'est que euh, la douleur, c'est vraiment ce que le patient ressent. Et, et alors, les douleurs peuvent être atroces. À mon avis, quand même, un, un facteur, un dénominateur commun que je peux trouver, c'est que plus une douleur a de composantes euh, multiples, comme je disais un petit peu tout à l'heure, nociceptives, neuropathiques, et surtout avec un facteur psychique associé majeur, plus ça va être compliqué et plus la souffrance du patient est intense et profonde.
0: On parle souvent de douleurs réfractaires euh, au traitement, euh, qui sont les douleurs qui, en général, justifient euh, les cas euh, possibles d'euthanasie en Belgique ou au Canada, par exemple. Concrètement, pour vous, c'est quoi une douleur réfractaire
1: Alors, Je pense qu'on peut la définir comme une douleur qu'on n'arrive pas à euh, apaiser. En tout cas, on n'arrive pas à arriver à un niveau acceptable pour le patient, malgré le fait d'avoir mis en œuvre tout ce qu'on sait faire pour lutter contre cette douleur. Euh, après, je, je reviens sur le fait que euh, soulager une douleur, bah, idéalement, c'est euh, faire revenir à zéro aucune douleur. Enfin, il existe quand même un certain nombre de cas dans des maladies euh, complexes, euh, avancées euh, ou pas d'ailleurs, mais voilà, certaines douleurs ne disparaissent jamais vraiment complètement. Mais là encore, l'homme est ainsi fait qu'il euh, est capable euh, de passer une sorte de contrat avec sa douleur et avec le médecin. Et en fait, notre objectif commun avec le patient, c'est d'arriver à un niveau de douleur tolérable ou acceptable, idéalement plus de douleur mais parfois on n'y arrive pas. La douleur réfractaire c'est celle qui n'arrivera jamais à permettre au patient le répit qu'il souhaite malgré encore une fois le fait d'avoir vraiment tout mis en œuvre pour lutter
0: contre. Alors tout mis en œuvre pour lutter contre, d'un point de vue médicamenteux, euh, voilà, la chimie pure... Euh vous avez quoi comme euh, comme bille en fait quand vous êtes euh, voilà vous êtes face à un patient et ensemble face à la douleur qu'il ressent et vous votre métier bah c'est de la combattre mmh. euh, c'est quoi vos armes euh,
1: on a tout d'abord des médicaments euh, classiques. Donc, on a des antidouleurs. Euh, tout le monde connaît le paracétamol. C'est un premier antidouleur qui, qui est tout à fait utile et efficace et qu'on continue à employer, y compris euh, sur euh, des stratégies thérapeutiques bien plus complexes parce qu'il a toujours sa place. Euh, il y a tous les dérivés euh, opiacés, donc les morphiniques. Donc, euh, la morphine en est le chef de file, mais elle a pas mal de cousins ou de dérivés qu'on peut utiliser. Euh, on peut faire des rotations de l'un à l'autre. Et parfois, chez un patient donné, aucune bonne réponse à l'un, mais une bonne réponse à un autre. Enfin, voilà. Donc là, on a quand même aussi une, une, une certaine pharmacopée à notre disposition, au sein de laquelle il faut un petit peu tourner. Parmi ces opiacés, il euh, y en a qui sont depuis peu autorisés pour le traitement de la douleur en France, par exemple la méthadone, euh, voilà, mais ça nous donne encore une bille en plus pour essayer de, de faire des rotations. Euh, après, il y a aussi des traitements complémentaires qui agissent un peu directement contre la douleur et qui agissent aussi pour éviter certains inconvénients ou certains effets indésirables des autres. Euh, voilà. Ça, c'est la douleur nociceptive. On, on va dire qu'on a déjà ça. Ensuite, on a des traitements de la douleur qui sont plus axés contre les douleurs neuropathiques. Alors, c'est par exemple des antiépileptiques ou des, des antidépresseurs euh, dont on a compris qu'à certaines doses, ils agissaient un petit peu différemment, enfin bon, etc. On a aussi euh, des traitements qui agissent contre d'autres euh, mécanismes de la douleur, les anti-inflammatoires, qui évite la douleur de l'inflammation qui va avec la lésion, mais ce n'est pas forcément la lésion elle-même qui donne la douleur. Euh, voilà Après, on a aussi des médicaments dont on ne connaît pas toujours parfaitement le mode d'action, mais qu'on utilise beaucoup depuis très longtemps en anesthésie comme euh, l'acupant. Ça, c'est un petit peu la pharmacopée de base. Après, en fait, on utilise aussi des, des anesthésiques localement. Alors, le local, ça peut être directement sur la peau, mais ça peut être aussi à l'intérieur. Donc, on a des anesthésistes de plus en plus spécialisés dans la douleur qui peuvent euh, utiliser des anesthésiques en les injectant exactement au bon endroit euh, voilà on peut choisir de viser euh, des, oui. des blocs nerveux qui, qui, qui enlèvent carrément la sensibilité d'une zone entière de, du corps euh, et qui enlèvent aussi la douleur au passage enfin on peut faire des choses assez sophistiquées comme ça c'est comme Alors. quand on
0: va chez le dentiste et qui nous enlève les dents de sagesse c'est exactement Par la exemple, même chose exactement sauf sauf que là, les là, dentistes
1: font ça voilà et là on peut maintenant de plus en plus il y a des médecins euh, des anesthésistes surtout qui savent très bien viser tout type voilà, de, de, de régions nerveuses ça ça, c'est un petit peu ce qui est très pharmacologique. Et puis, il y a des techniques de plus en plus sophistiquées sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Après, contre la douleur, il y a aussi tout simplement le bon sens aussi. Trouver la bonne position qui fait pas mal. Réfléchir au cycle de la douleur. Anticiper par des traitements ou tout simplement par des précautions physiques, euh, organisationnelles chez soi. Le fait de ne pas avoir mal en faisant tel mouvement parce qu'on s'est mieux organisé. Euh, il y a mettre du chaud, du froid localement. Euh, voilà, tout ça, c'est très important. Euh, il y a tout, tout le renforcement musculaire qui peut aider à... Euh, éviter de se servir d'un membre qui fait trop mal, enfin voilà. Donc en fait, le traitement de la douleur, il faut penser à tout. Et dans tout ça, je n'ai toujours pas parlé de la partie très approche globale, psychosomatique ou juste humaine et sociale de la douleur. Et ça, ça peut passer par juste des prises en charge avec un psychothérapeute. On n'est pas obligé de mettre des médicaments à tout près, mais parfois, il faut aussi associer des traitements qui n'ont pour le coup pas pour but de calmer la douleur elle-même, mais de calmer le retentissement angoissant, par exemple, de la douleur, enfin, etc. Ou tout simplement faire dormir quelqu'un correctement la nuit pour lui permettre de supporter la douleur de fond le reste du temps. Enfin, voilà, il y a plein de stratégies, en fait.
0: Alors, vous avez mentionné, donc, euh, les traitements euh, antidouleurs, donc ce qu'on appelle les anthalgiques, hein, c'est ça C'est euh, ça, globalement. Euh, vous avez mentionné euh, les anesthésiants locaux mm -hmm. Et puis, il y a aussi euh, les sédatifs dont vous n'avez pas parlé. Alors, est-ce que un sédatif, en gros, c'est un anesthésien en général ou c'est différent Non. Ouais.
1: Alors, alors j'ai un tout petit peu évoqué le, le sédatif en disant par exemple, aider un patient à bien dormir oui. la nuit. Mais voilà, exactement. Le sédatif peut avoir sa place. Euh, alors, le sédatif, ça n'est pas un antalgique. C'est un, un antalgique, bah, comme son nom l'indique, c'est un traitement dont l'objectif, dont l'intention de prescrire est de soulager la douleur. C'est anti-douleur. Euh, le sédatif, L'intention de prescrire, c'est de faire dormir. Sédater, euh, sédate, c'est faire dormir. Donc, euh, le sédatif lui-même, il peut avoir son, sa place parfois, effectivement, euh, si on pense que lorsque le patient dort, ça lui permet, entre guillemets, de remettre un petit peu les pendules à, à l'heure, euh, de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Moi, c'est une expression que j'emploie avec des patients... Euh, qui sont tellement dans une surenchère de douleur, de souffrance, où ça s'affole, ça s'affole, ça s'affole, quelquefois on met en, en œuvre pas mal de choses, la douleur est en train de diminuer, ou la douleur a du mal à diminuer, mais ils sentent eux-mêmes que si juste ils pouvaient dormir, ne serait-ce que transitoirement une heure, deux heures, pendant le sommeil et pendant que tous les autres traitements font leur effet, parce que le sédatif lui-même, il ne traite pas la douleur, mais on a fait tout ce qu'il faut en même temps. Mais quelquefois, il est là pour compléter, pour aussi mettre un tout petit peu euh, l'hyper euh, l'hyper l'hypervigilance du patient face à cette douleur, un peu au repos. Voilà. Les sédatifs, alors les traitements qui font dormir, c'est très souvent des traitements anxiolytiques. Euh, voilà, il y a toute la classe des benzodiazépines qui ont en général, plusieurs actions possibles, dont anti angoisse et sédatif, entre autres, ça fait partie de leur, euh, leurs effets. Euh, certains neuroleptiques aussi peuvent faire dormir. Et puis il y a des, des traitements à base de plantes aussi, tout simplement, qui aident à dormir, quelquefois, ça a sa place aussi. Une bonne grosse tisane, quoi. Voilà, exactement. Quelquefois, une bonne tisane avant de dormir, on, on dort mieux et on, on soulage un peu la douleur aussi.
0: Alors, euh, euh, moi, je me fais, euh, et je pense que les auditeurs euh, avec moi euh, se font... Euh, étudiant en, en, en introduction de médecine, mais euh, c'est quoi un anxiolytique euh, en, fait, en général Parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on emploie, hein, mais qui ne sont pas toujours très, euh, très clairs. Et puis pareil, un neuroleptique en fait. Euh, mmh. oui.
1: Alors ça, c'est donc les médicaments un petit peu du domaine euh, psychologique ou de la psychiatrie, entre guillemets. L'anxiolytique, euh, son mode d'action, c'est qu'il va lutter contre l'anxiété euh, le neuroleptique lui va plutôt lutter contre des productions un petit peu anarchiques ou anormales du cerveau, enfin des pensées hein. je parle pas de, des productions neurologiques comme l'épilepsie mais euh, voilà la, la pensée s'emballe, tourne en rond et euh, alors typiquement les patients atteints de, de, de psychose avec des, des délires ou des choses comme ça peuvent euh, être sous neuroleptique mais sans aller jusque là, quelquefois n'importe qui a déjà expérimenté dans une période d'épuisement ou de fatigue ou d'agacement ou de perturbations euh, mentales importantes, euh, cette impression de tourner en rond, de tourner en rond. Et cette espèce de boucle, en fait, elle est aussi liée à des neurotransmetteurs, toujours pareil dans le cerveau, qui, qui tournent un peu en boucle. Et donc, il existe des médicaments qui s'opposent un peu à ça. Le neuroleptique, il va casser une sorte de cercle vicieux, si on peut simplifier comme ça. Et, et parmi l'ensemble des neuroleptiques, il y en a beaucoup, certains sont un peu plus sédatifs que d'autres. Certains sont un peu plus antiproductifs que d'autres, euh, antiproduction de pensée, enfin voilà. Donc, on va choisir un petit peu pour leurs effets. Et puis, si je reviens aux anxiolytiques donc euh, qui cassent un peu l'anxiété ça c'est plutôt la classe des benzodiazépines et là encore on a beaucoup de choix euh, elles ont, ce sont des molécules qui ont plusieurs effets et euh, certaines ont plus l'effet de faire dormir d'autres plus l'effet de casser l'angoisse on va les choisir comme ça et puis surtout toutes ces molécules ont chacune aussi des propriétés pharmacocinétiques différentes c'est à dire que elles ne vont pas forcément agir aussi rapidement les unes que les autres, et pas forcément rester en circulation dans l'organisme aussi longtemps les unes que les autres. Donc on va aussi choisir tout ça sur l'effet qu'on veut, à, au bout de combien de temps, pendant combien de temps, etc.
0: Alors, il y a une idée qui m'est venue, euh, elle va paraître un peu étonnante, c'est ce roman de Joris Carl Huisman, à la fin du 19e siècle, qui est « À rebours ». Et dans « À rebours », il y a ce personnage des Essintes, qui est une espèce de dandy parisien qui vit à côté de Paris, dans une grande maison, et qui aménage sa maison avec des choses un peu bizarres, parfois très belles, etc. Et dans toutes ces choses, il y en a une, c'est l'orgue à liqueur. Alors, pour euh, ce dandy-là, l'orgue à liqueur, c'est donc une espèce de piano, et qui, au lieu de faire de la musique, euh, en fait, compose un cocktail, un cocktail alcoolisé. Et en fait, je me suis dit, mais vous, vous ressemblez vraiment à ce personnage-là, sauf que euh, vous faites des cocktails qui ne sont pas alcoolisés, ou enfin peut-être qu'il y a de l'alcool dedans parfois, je ne sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, vous faites des, des vrais cocktails de, de médicaments. Ma question, c'est euh, juste pour qu'on se représente en fait, ce que c'est que votre métier, il y a combien de touches sur cet orgue à substance qui aide à lutter contre la douleur Grosso modo, quand, voilà, vous avez combien de, de, voilà, de notes possibles Est-ce que c'est plutôt 10 Est-ce que c'est plutôt 200 euh... Non,
1: ça serait, ça serait plutôt disque de sang, c'est-à-dire que euh, des, des molécules auxquelles on a accès, il y en a peut-être en tout, euh, à force d'en avoir, avoir cité beaucoup depuis tout à l'heure, une bonne vingtaine ou, ou quelques dizaines grand maximum, l'objectif c'est justement de ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'un bon, un, un bon barman qui fait des bons cocktails, il sait quand même à peu près combien il met de chaque chose pour que, ce, pour que ça soit bon et pour que ça ne fasse pas trop d'effets indésirables finalement même si parfois on les cherche un peu quand on boit de l'alcool là l'idée c'est qu'effectivement je vous, je vous ai expliqué tout ce qu'on avait ou, et, et encore, il y, y a encore des techniques plus euh, compliquées que ça à notre disposition mais très souvent on se dit aussi attention là je me mets à empiler des trucs Typiquement, la douleur complexe, c'est ça. C'est quand on commence à avoir un patient qui n'est jamais soulagé par rien, qu'on se met à avoir 17 nouvelles idées en se disant « Ah oui, je vais lui rajouter ça, je vais compléter avec ça, etc. » On empile, on empile, on empile, on ne sait plus trop ce qu'on fait. Ça, ça c'est embêtant. Il ne faut pas en arriver là. C'est pour ça que c'est bien d'être à plusieurs, de réfléchir à plusieurs et toujours, toujours de garder à l'esprit l'intention pour laquelle on a introduit ce traitement-là en plus des autres. Comment je vais l'évaluer Comment je vais le réajuster et comment je sais l'enlever ou le rediminuer si finalement je, ça ne me sert à rien dans la pharmacopée Visiblement, ça ne lui fait rien de bien. Ça peut au pire que avoir des interactions avec les autres ou donner des effets indésirables supplémentaires. Donc surtout, j'évalue et je sais me retirer si besoin.
0: L'intention, c'est donc... C'est-à-dire euh, euh, vous avez une intention qui va être d'enlever la douleur, d'enlever l'inflammation, ou justement ce que vous disiez tout à l'heure, de, de casser le cycle. Et là, c'est là que vous allez plutôt partir sur euh, des anxiolytiques pour sédater euh, temporairement la personne. Voilà. C'est ça. Hein. C'est un peu
1: ça, voilà. À chaque fois, en fait, euh, typiquement à l'hôpital, quand on commence à avoir des lignes de prescription qui qui, qui s'ajoutent les unes aux autres, on a toujours nos garde-fous qui sont les infirmières qui viennent nous tirer par la manche, qui nous disent t'es mignonne là, mais tu, tu m'as rajouté des trucs dans tous les sens. Comment tu hiérarchises Comment je choisis moi Qu'est-ce que je donne au patient quand il a mal Et donc en fait, c'est c'est l'objectif, c'est de faire un plan de soins intelligent, c'est-à-dire. Moi, je pense qu'il a besoin qu'on agisse sur tel et tel et tel accès de sa douleur. Donc, je vais associer trois modes d'action. Mais effectivement, il faut que je le guide, lui, le patient, pour qu'il puisse me dire et évaluer ce qui a l'air de lui faire du bien ou pas, et puis que je guide l'infirmière. S'il a mal de telle façon, peut-être celui-ci en première intention. Si c'est plutôt ceci, celui-là. Si jamais tu as donné la première et la deuxième intention, il y a celui-là en troisième intention. Si tout ça ne sert à rien, c'est là qu'on peut peut-être avoir une autre stratégie qui n'est pas antalgique, mais sédatif de courte durée ou transitoire pour peut-être remettre les choses à niveau. Enfin voilà. Donc oui, euh, tout ça ce sont des cocktails mais en fait on ne mélange pas tout et on donne le verre tel quel à boire d'un coup. En fait euh, on n'arrête pas de vouloir savoir ce qu'on fait, même si de temps en temps il faut bien reconnaître que tout ça étant tellement intriqué il est assez difficile de démêler la plotte.
0: Alors euh, j'ai une question qui est que en fait quand vous passez d'une intention antalgique à une intention sédative de courte durée pour casser le cycle de la douleur et faire en sorte que la personne se réveille un petit peu mieux, euh, est-ce que le, le temps du sommeil euh, Un sommeil artificiel hein, Qu'on pourrait appeler coma aussi euh, euh, Est-ce que le temps du sommeil Le problème de la douleur disparaît Ou est-ce qu'on peut souffrir tout en dormant Alors ça c'est
1: une des questions fondamentales qu'on se pose tous. D'abord, faire dormir quelqu'un transitoirement, ce n'est pas, pas un recours qu'on a si souvent que ça. Enfin, voilà, là, on en parle parce que c'est un cas d'école, mais il faut bien avoir en tête que ce n'est pas quand même tous les jours qu'on prend ces décisions qui sont jugées un petit peu extrêmes quand même dans la prise en charge de la douleur. Quand on en arrive là, effectivement, c'est qu'on a l'impression que de faire baisser un peu la vigilance de le, du patient pendant quelques temps ça va agir sur la composante psychique et, euh, et un peu euh, tournant rond, entre guillemets, de la douleur. Mais ça, c'est uniquement si on s'assure d'avoir fait le maximum pour être efficace sur tous les autres aspects somatiques. Donc l'idée, c'est quand même qu'on débute ce type de sédation transitoire quand on vient de donner d'abord d'autres traitements, qu'on a l'impression qu'il y a un léger mieux, mais qu'on a besoin d'un petit plus pour faire redescendre complètement la pression. Donc, on part du principe que ce qu'on espère, c'est que pendant que le patient va dormir, euh, les autres traitements vont, eux, avoir aussi de l'efficacité sur la douleur de fond. Donc, notre objectif, c'est... Euh, c'est pas seulement de le faire dormir, c'est de le faire dormir tout en continuant à lutter contre la douleur qui est en dessous, la douleur physique, entre guillemets, enfin, la douleur totale, voilà. Donc... Quand il dort paisiblement, si on arrive assez facilement à le faire dormir paisiblement et qu'il est détendu dans son sommeil, on peut espérer quand même qu'il ne ressente pas la douleur. Parce que là, on, a, on agit sur son ressenti psychique de la douleur, en fait. Voilà. Après, dans le cadre de la sédation comme ça, transitoire, de courte durée, c'est un petit peu quand on est à l'acmé de la crise douloureuse, c'est un petit peu la carte à jouer pour, euh, pour faire un peu silence dans cette pièce, euh, silence au sens euh, multisensoriel du terme. Euh, pour, aider, pour aider le patient à redescendre d'un cran. Encore une fois, c'est en fait assez rare. Euh, ce qui est sûr, c'est que dès qu'on a un patient qui n'est plus vigilant, qui est dans une forme de coma, qu'il soit artificiel ou physiopathologique à cause de sa, sa maladie, euh, le patient il continue à avoir plein de, de mouvements inconscients sur le visage ou, ou du, du corps euh, qui, disent que, qui sont des signaux pour dire « là, je ne vais pas bien ».
0: Alors, je, je me permets, c'est le prof de philo qui reprend le truc, mais des mouvements inconscients qui disent, là, je vais pas bien. Ça veut quand même dire qu'il y a une, une conscience au moins minimale euh, de la douleur euh, qui, justement, provoque euh, ces, ces choses-là. Alors, concrètement, euh, c'est une personne qui ne peut pas parler parce qu'elle dort. Et en même temps, elle, son corps peut vous dire des choses. Alors, euh, si vous essayiez de, de décrire le, ce langage, ce body language, euh, comme disent les anglais, ce langage du corps, euh, de la personne qui souffre alors qu'elle dort, ce serait quoi
1: on va parler de, de crispation, par exemple, de mouvements un peu musculaires, réflexes. L'idée, c'est qu'un euh, patient qui a mal dans son sommeil profond, il va quand même avoir un visage crispé, probablement. Ou en tout cas, quand certaines mobilisations euh, lui font mal, même s'il est euh, profondément endormi, euh, il peut avoir euh, des mouvements euh, d'un membre qui sont comme des mouvements de retrait automatiques. Et effectivement, vous faites bien de parler de cette histoire de, de conscience, parce que j'ai moi-même dit inconsciemment. En fait, nous, quand on s'édate quelqu'un, on n'agit pas forcément sur la profonde conscience intrinsèque de l'être humain, Ça, c'est un domaine qui m'échappe un peu. On agit sur la vigilance du patient, c'est-à-dire sa capacité à être en, en, en éveil et en communication avec l'extérieur. Donc, en fait, on abaisse ses capacités de communication verbale, typiquement, euh, avec les yeux aussi. Il ne nous suit plus du regard, quelquefois, Enfin, en général, quand on, c'est ce qu'on veut obtenir. Mais il va garder des espèces de réflexes, euh, effectivement, euh, musculaires, en fait, un petit peu, on va dire ça comme ça. Euh, et ça, ça nous permet d'ajuster le traitement. Donc, quelqu'un qui euh, n'est plus vigilant on va toujours euh, être vigilant, nous, au fait que euh, s'il a un signe euh, de crispation ou comme ça, on va essayer de lutter contre sa douleur euh, et ou contre son angoisse sous-jacente. Parce qu'en effet, on peut avoir une baisse de la vigilance tout en ressentant probablement très diffusément, profondément des angoisses. Ça, on ne sait pas très bien, ça nous dépasse un peu. Et donc, notre objectif dans ce cas-là, c'est vraiment d'être prêt à lutter contre tout, tout tous ces inconforts, qu'ils soient physiques, euh, psychiques.
0: Alors là, là pour l'instant, on parle de la, de la sédation euh, temporaire. Évidemment, euh, il faudra qu'on parle de la, de la sédation profonde et continue jusqu'au décès qui est permise par la loi euh, clessio euh, L'avantage, entre guillemets, de euh, la sédation euh, temporaire, quand bien même j'ai bien compris qu'elle n'était pas courante en fait, euh, bah c'est que que le patient se réveille et du coup il peut nous dire un peu comment il se sent mmh. euh, est-ce qu'un patient sédaté il, se, il a une claire conscience de la douleur qu'il a pu avoir quand il dormait ou comment ça se joue ça
1: Alors justement je pense qu'un des objectifs de la sédation transitoire dans le cadre de la douleur par exemple c'est que euh, on utilise donc des benzodiazépines souvent en première intention ou des neuroleptiques mais souvent les benzodiazépines et ces molécules-là, comme je vous disais tout à l'heure, ont pas mal d'effets, en fait, et parmi lesquels, sédatifs, anxiolytiques, et quand même, certaines d'entre elles, assez amnésiants. Donc l'idée, c'est aussi que quand il se réveille, il y ait une petite amnésie de l'épisode. Alors, c'est pas, encore une fois, rien n'est linéaire, hein, rien n'est proportionnel. On ne dit pas « je lui file un milligramme et il va oublier pendant 10 minutes ». Enfin, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc euh, voilà, après, on discute en effet avec les patients... Très honnêtement, un patient qui se réveille une première fois après une expérience comme ça en disant c'était horrible, j'ai eu l'impression qu'on en fait, en qu mettait une camisole chimique, je ne pouvais plus vous dire que j'avais mal, j'étais mal, clairement c'est une solution qui était mauvaise, on ne va pas recommencer. Bon. Heureusement, si on continue à le faire de temps en temps, c'est que dans en fait, l'immense majorité des cas, le patient se réveille et nous dit « merci, ça m'a fait du bien ». Ça y est. La douleur... Euh, alors, souvent, ils se souviennent quand même qu'on est monté en puissance, euh, qu'ils ont eu un grand épisode douloureux. Parce que, encore une fois, cette histoire de sédation transitoire dans le cadre de la douleur, il faut vraiment se mettre dans une ambiance dans la chambre. On est face à un patient qui n'en peut plus. La douleur monte, la douleur monte. On a essayé, l'infirmière est venue une fois, deux fois, trois fois. Finalement, après, on est venu avec le médecin. Euh, parfois, on est venu à cinq dans la chambre pour euh, réfléchir ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus On, on on est dans une espèce de surenchère, de d'angoisse, de, de finalement, il y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche, j'ai toujours aussi mal, il y a rien qui marche, docteur. Il, il a fallu apaiser, et, et, et en fait, quand même, alors encore une fois, on, on a été vigilant à mettre en place tout ce qu'on sait faire avant d'en arriver jusqu'à sédater. Mais le, la sédation, quand elle vient là, elle vient en fait juste terminer l'apaisement. Et donc après coup, le patient se réveille, on discute effectivement avec lui. Et lui, il peut ressentir, en général, c'est ce qu'il décrit, la sensation que ce repos, finalement, qui s'est produit alors que tous les autres médicaments faisaient quand même de l'effet, mine de rien, quand même, en général, c'est ce qui se passe, a permis cet apaisement. Voilà. Donc, c'est vraiment ça qu'on en attend, de, de ce type de sédation très spécifique.
0: Alors, il euh, y, y a quelque chose, moi, je me suis dit, bon, le médecin machiavélique, euh, il, il, il regarde son patient il voit des crispations pendant son sommeil etc. et puis il se dit bon c'est bon c'est de, de la benzodiazépine il va se réveiller, il, il oubliera tout euh, en fait euh, se dessine quelque chose qui pourrait être euh, ben voilà, en fait sa conscience minimale altérée euh, souffre euh, peut-être qu'il gardera pas la trace au réveil et pourtant je vais quand même lutter contre cette souffrance là, c'est le raisonnement que vous avez
1: bah oui. <rire> enfin, oui, oui. Moi, je me dis qu'on ne sait pas très bien est ce qu'il va oublier, pas oublier. Euh, moi, mon objectif, c'est qu'il ne souffre pas. Donc, euh, hmm. oui, si, si je vois qu'il n'est pas bien, il faut que je trouve. Enfin, on continue non, parce, avec nous. Parce, on est en, parce que on souvent, en, en
0: fait, on imagine la situation où vous avez un levier, qui est la morphine. Hmm. Et en fait, là, ce que vous expliquez, c'est que la morphine est un deuxième levier euh, par rapport au sédatif, en fait, c'est ça Alors, <rire>
1: ouais. on est parti très vite dans, ce, dans ouais. ces cas, encore une fois, qui sont vraiment des cas. Euh, en fait, très isolés. Euh, oui. de, mais qui prennent de, beaucoup de place dans le débat. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le problème. C'est d'ailleurs un des problèmes, de, ou un, un des questionnements autour de ce débat. Mais euh, donc là, en ce qui concerne toutes ces subtilités de traitement de la douleur complexe, encore une fois, heureusement pour nous et pour euh, les patients et tous les gens qui nous écoutent, euh, tout le monde n'est pas obligé d'avoir mal comme ça dans sa vie. Enfin, en fait, c'est rarissime. Nous, on est les quelques unités spécialisées qui prennent en charge ces patients. Et parmi nos patients, ça reste une petite minorité. Enfin, donc... Euh, voilà, doucement, rassurons-nous. En tout cas, quand on en est à proposer des stratégies aussi complexes, effectivement, on est largement sorti euh, juste de savoir si j'ai la bonne dose de morphine. Voilà, donc que ce soit la morphine ou ses, ou ses cousins ou d'autres ou des co en fait, on est dans une stratégie globale, d'évaluation globale et en effet... La sédation sera une de nos armes pour compléter un dispositif complexe et pendant la période où le patient va dormir, euh, on va continuer à avoir toujours en tête bah, les 3, 4, 5 autres euh, molécules qui sont dans la, dans la liste pour compléter, à les, et, enfin, continuer à les donner au patient si visiblement on pense qu'il en a toujours besoin. Voilà.
0: Alors, la raison pour laquelle je vous pose la question c'est que en fait euh, moi je pense euh, assez banalement euh, j'avais suivi des cours euh, de philosophie sur euh, la doctrine euh, du double effet et, euh, et qui disait, bah voilà en gros euh, la sédation profonde et continue euh, maintenue jusqu'au décès qui peut arriver dans certains cas et je pense que vous allez vous en parler euh, Bah voilà on met de la morphine et puis en fait ça va potentiellement accélérer euh, euh, la mort de la personne euh, euh, mais ça va pas la provoquer donc euh, euh, l'effet visé euh, est bon et l'effet euh, secondaire mauvais probable et eh ben il est mauvais mais il est pas visé euh, à savoir l'accélération de la mort. Mais en fait, en fait c'est pas la morphine contrairement à ce qu'on nous dit en philo c'est plutôt euh, les benzodiazépines et, et ça change quand même un petit peu les choses puisqu'on a donc un levier pour endormir la conscience et un autre pour euh, la douleur. Et, et donc, enfin euh, euh, voilà, c'était une, une, une clarification qui, qui, qui moi, m'a paru vraiment euh, nouvelle. Et
1: euh, puis fondamental, vous faites bien de, ouais. le, de le préciser, parce que cette, cette association, cette confusion, euh, j'allais dire permanente, mais fréquente euh, entre euh, la morphine et la sédation euh, effectivement c'est vraiment une euh, c'est une idée reçue qui est fausse complètement mmh. fausse l'intention de prescrire c'est soit d'enlever la douleur soit de faire dormir ce sont deux choses différentes qui sont parfois liées mais pas toujours une sédation on y reviendra après aux sédations profondes enfin, une sédation peut être débutée euh, à cause d'un symptôme réfractaire là encore qui n'est pas du tout de la douleur mmh. euh, si vous prenez quelqu'un qui respire très difficilement il a parfois pas mal du tout. Là, le problème, là, ça va être la respiration. Et on va quand même procéder à une sédation à peu près de la même façon euh, que pour un problème de douleur. Et d'ailleurs, entre nous, les sédations débutées un petit peu dans l'urgence face à un symptôme réfractaire, en fait, c'est très, très rarement de la douleur. C'est beaucoup plus souvent euh, de la dyspnée, de, de la difficulté à respirer. Ou éventuellement, une hémorragie massive, où le patient se voit saigner à plein tube. Enfin, ça, donc, ce sont des choses sur lesquelles on agit très vite, très efficacement, et pour le coup, euh, la douleur est, est en fait euh, rarement ce, un, un symptôme comme ça d'alerte aiguë euh, rapide. En,
0: en combien de temps est-ce que vous pouvez mettre euh, en place une, une sédation pour quelqu'un qui est en détresse respiratoire par exemple
1: alors dans un service comme le nôtre tout est assez rodé, c'est-à-dire que n'importe qui qui est susceptible de euh, alors quand même on a quelques éléments euh, cliniques qui nous font croire que cette personne n'a plus qu'une autre sera susceptible mais quasiment tous les patients du service euh, ont une prescription anticipée au cas où il y ait tel type de symptômes. voilà comment procéder et il se trouve que le midazolam qui dans ce cas-là est la molécule de première intention qu'on utilise une benzodiazépine à courte durée d'action et courte demi-vie euh, est disponible dans le service enfin n'importe quelle infirmière deux minutes, voilà. la personne. en deux ouais, minutes on minute est minute. In, installé dans la chambre et là si on est quel sur quelque chose dans moins de cinq minutes quelqu'un peut être complètement euh, sédaté euh, oui mmh. dans notre service euh, voilà mais en anesthésie on sédate les gens tous les jours et on les réveille tous les jours heureusement euh, et ça ça se passe en quelques secondes enfin voilà quand, euh, quand, quand, on, quand on a besoin d'être rapide et efficace on, on sait le faire
0: voilà c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à me faire toute remarque utile par mail ou sur les réseaux sociaux, je mets les liens dans la description de l'épisode. Le prochain épisode, toujours avec le docteur Geneviève Gridel, portera plus particulièrement sur la sédation profonde et continue jusqu'au décès dont on fait grand cas dans le débat qui nous occupe.